2: Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a todo el país a cuarto intermedio. El programa donde escuchan atrás el tarareo <risas> por Florencia Corregido. El programa en el cual te vamos a anticipar cuáles van a ser tus próximos derechos. ¿Cómo está Flor?
3: Y qué derechos, mamita querida. Hola, Mariano. Hola, gente. Muchas gracias por estar del otro lado. Hoy vamos a hablar, esto va a traer... ¿Qué programa tenemos hoy? para la papa! Vamos ah. a hablar de la gestación por sustitución. Nunca pensé que iba a hablar de esto en la Argentina. ¿Y
2: quién trajo este tema ahora? Porque estuvo en el 2012. <risas> Él es de Mendoza. Fue vicepresidente, senador, gobernador. Estamos hablando de Julio Cobos. Senador, buenas tardes. ¿Cómo le va?
1: Mariano, Flor, ¿qué tal? Un gusto, ¿O escucha todo?
3: Hola, senador. Bueno, eh, hablamos con, con, con Mariano hoy, ¿no? En las provincias, yo que soy chaqueña, bueno, usted mendocino, ¿cómo, cómo sí. suena esto en las provincias? Es como, como raro, ¿no?
1: Pero vos sabés que acá en Mendoza ha caído muy bien eh, el tema, ¿no? Y son provincias por ahí muy conservadoras, pero, pero en este sentido entiende bien. Yo veo imágenes de encuestas que le hacían a la gente, bueno... Eh, de cinco que le hizo la televisión, cuatro a favor y otra persona, una mujer, dijo, bueno, hay temas más importantes, no no se opuso.
0: Claro. Pero
1: lo cierto es que, que me parece que es un tema que está pendiente, hay vacíos legales, hay varios sí. todavía con, con vacíos legales, ¿no? El tema de los embriones todavía sigue siendo un tema con, eh, con vacío legal. ¿Qué pero se hace este con caso, los
2: embriones sobrantes, claro?
1: Claro, claro, eh. esto es un tema, eh, pero bueno, eh, tenemos que dar las discusiones y, y qué bueno que se puedan dar en un marco de pluralidad, de respeto y que cada uno aporte a ver si podemos arreglar de la mejor manera lo que hoy eh, es un vacío legal y, y constituye todavía un impedimento para que ellos, en el caso de, de la gestación por sustitución uh -huh. o subrogación de vientre que se llama, eh, es la esperanza de muchas parejas que, que quieren tener un hijo propio, que, que a lo mejor han insistido por la adopción y no han podido, o bien eh, prefieren tener hijos de, de su propia sangre, por, por llamarlo así.
3: ¿Senador, se pagaría o cómo es?
1: No, no está previsto esto. En realidad lo que está previsto es un acuerdo eh, privado, eh, hay que está establecido un seguro como condición. Y obviamente quien facilita la gestación debe tener todas las, las condiciones para que el, el chico se vaya desarrollando de la mejor de la mejor manera.
2: La, la gestante eh, tiene que ser, tiene que haber sido madre por una vez.
1: Por una vez. Nosotros en realidad esto comienza con un registro de gestante. Uh -huh. Hemos puesto madre por una vez porque todo embarazo es complicado. Entonces. Lo que, no que, lo que queremos es disminuir o morigerar, eh, dar claridad en, en la relación contractual entre lo que llamamos la gestante y los comitentes. Uh -huh. Los comitentes serían los padres, uh -huh. los que Exacto. van a ser padres, y la gestante es la que facilita de alguna manera el vientre. Entonces, mientras me, más claros sean las condiciones, dejamos al juez que interviene eh, en el proceso, eh, con la menor discrecionalidad posible, para que, que, bueno, en función de lo que se haya establecido, eh, verifique las pautas contractuales establecidas. No está establecida ningún... Tampoco está impedido, ¿no es cierto? No 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 está impedido. Esto será un acuerdo entre... ¿Qué se necesita para este y decimos, acuerdo? Y decimos... y de, Sí, se necesitan algunos requisitos. Primero nosotros hemos puesto... Requisito a los gestantes, a la gestante le hemos puesto una vez haber sido madre porque, eh, bueno, eh, toda mujer, eh, si bien uno, eh, uno es hombre, pero por lo por lo que sabe lo que ha vivido aspira algún día a ser madre, ¿no? Entonces un embarazo no deja de ser complicado, entonces no vaya a ser que en el periodo de, eh, que actúe como gestante tenga alguna complicación que después le impida a lo mejor tener, eh, tener esta, este, eh, su propio hijo, entonces, bueno, hemos puesto esta condición.
2: En un país, eh, perdón.
1: Haber sido un, sí. un, una vez, no tener sí. más de 40 años, uh -huh. eh, y, y no más de dos veces ser, ser gestante. Entonces, son estos requisitos, son estos requisitos, y, y aparte los del comitente, los del comitente que le estamos pidiendo eh, también análisis psicofísico al, al comitente como también como también al al, eh, al, al gestante y en este caso eh, además de estos requisitos debe actuar un equipo interdisciplinario eh, para que evalúe el acuerdo conformado por por abogado conformado por por médico por psicólogo por asistente social de manera tal de eh, que evalúe y aconseje al juez para que, que le dé el dictamen favorable. Entonces estas son las condiciones previas al, al acuerdo que tiene que existir entre entre las partes. ¿no? Eh, Senador, bueno, sí
2: me acuerdo mucho del proyecto del 2012 y en un país que ha tenido temas con identidad, supongamos que quien nace de, de una maternidad subrogada, en algún momento desea saber quién ha sido esa madre subrogante. ¿Qué sucede? ¿Eso, ¿Esto se no, puede dar?
1: El, el, a ver, el, el chico, en el acta de nacimiento van a figurar exclusivamente los padres eh, que han dado aportado los gametos, uh -huh. es decir, el comitente. El chico eh, tiene derecho a acceder a la, al expediente judicial eh, con posterioridad eh, a los cumplidos los 18 años, es decir, a la mayoría de edad. Eh, o sea, está previsto los dos, como excepción, uno en el caso del matrimonio igualitario, por claro, ejemplo. Claro,
3: perfecto, se entendió. Eh, el proyecto también lo que dice es crear un registro de gestante. Exacto. Eh, ¿Quiénes exacto pueden para... acceder a este registro? ¿Cómo es? Bueno.
1: Eso, eso una vez que esté la ley, el, el Poder Ejecutivo tendrá que reglamentarlo.
3: ¿Cree eh, que va a salir la ley?
1: Yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque es una necesidad y, bueno, lo que no, no me animo a decir cuándo, <risa> <porque> seguramente será un gran debate, pero la vamos a empujar, ¿eh? la vamos a empujar.
3: Bueno, ahí estaremos presente en cada comisión, entonces, senador, muchísimas bueno, gracias. Ha
1: sido un gusto, un placer.
3: Un beso Parque. enorme.
2: Lo precioso de este tema es que tú, 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 tu, ru, tu, tú, tu, tú, tú, tú,
3: tú, tú, Bueno, estamos
2: relajados en la radio. Vamos a Vamos a contar a oyente que estuvimos discutiendo, peleando, poniéndonos de acuerdo durante toda la semana en producción. Sobre todo ha sido un gran, gran, gran debate con Paula Rojo y con...
3: Sonia Buller. Y con Sonia
2: Buller, que nos han ayudado a Son bravas, eh. ¡Pravita! ¡Pravita! Oh,
3: Dios. ¡Pravita vos! ¡Buah, sí! Bueno, así pasaba entonces Julio Cobos, eh, quien presenta este proyecto de gestación por sustitución. Bueno, y ahora, Mariano, vamos a hablar de algunos datos. A ver, ¿en qué a países ver. ustedes, que están del otro lado escuchándonos, creen que está legalizado?
2: ¿A dónde deberían viajar? Nos, vamos, de nos tenemos
3: que ir muy lejos, muy ¿eh? Lejos, Eso te a digo. Ver. A ver, vayámonos por lo menos imaginariamente. Ucrania, Rusia, Portugal, Grecia, Georgia, Estados Unidos... Y Canadá, cada uno, eh, va, vale destacar, digamos, que con sus requisitos, ¿no?
2: Bueno, también hay que recordar que en el año 2012, cuando se hizo la modificación del Código Civil y Comercial, hubo un proyecto de maternidad por subrogación que finalmente quedó fuera del proyecto. A los mendocinos les vamos a nombrar a Ira Kemelmacher de Carlucci, saben ellos quiénes son, ha sido miembro del Tribunal Supremo de Justicia y era quien llevaba adelante toda esta modificación en cuanto a reproducción humana asistida. Un tema complicado. Un
3: tema complicado, eh, yo lo veo como alejado, no sé, como si fuese de las películas. De, como
2: si fuese de los famosos. De los famosos. Que viajan de las estrellas. y... Que, que viajan y que...
3: A ver, si tenemos que hablar de, de, de los costos, por ejemplo, ¿cuánto creen ustedes que, que, que saldría a alquilar un vientre? En Estados Unidos se estima más o menos que eh, se calcula entre 140 y 150 mil dólares.
2: Vamos a hablar con alguien, un caso, el caso del día de hoy, es alguien que estuvo en Estados Unidos y que hizo, digamos, el, la maternidad subrogada en Estados Unidos y en Argentina. Estamos hablando de Carlos. Carlos, acá, Florencia Corregido y Mariano Castro, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy Hola, bien. Carlos.
3: Bueno, contanos eh, primero, a ver, ¿cómo está conformada tu familia?
4: Eh, mi familia en este momento somos con Noracio, mi pareja, eh, sí. Alma, la nena mayor, que tiene cuatro años, uh -huh. va para cinco, eh, los mellizos, Aira y Vincent, eh, que van a cumplir ahora a fin de mes eh, dos años, y Vigo, que tiene un año y dos meses. Cuatro Ay, hijos, ¿Cuatro? cuatro hijos. ¿cómo viven,
2: cómo hacen, ¿Cómo por el amor de Dios?
4: ¿Cuánto trabajo, hermano, eh, por favor? Sí, 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 la verdad que sí, verdad que sí sea, eh, igual, sea, sí, el amor de padre, los momentos que vivís, la ternura que, que, que llegás a a lugares en vos mismo que, que, que no habías conocido antes, lo compensa. Sí. Lo que, sí, sí, es muy exigido igual. Lugares de paciencia. <ríe> Mucho laburo, mucha paciencia. <ríe> <sí>.
3: <ríe> Sobre todo, Carlos, contanos, ¿cómo, ¿cómo fue el caso de Alma? digamos Ustedes la, la tuvieron en Estados Unidos.
4: Claro, eh, Alma eh, nació en Estados Unidos. Eh, nació por subrogación. Sí. Eh, yo lo conocí a Horacio. En Estados Unidos nos encontramos con, eh, porque la estábamos jugando muy eh, de, de, desde afuera. Por un lado, hay todo un paquete y cosas que te ofrecen y demás. Por el otro lado, no dejas de ser un extranjero que en la primera de vuelta vos como ya pagaste, en la prim lo primero que no te gustó ya te recibís del otro lado un, bueno, si no te gusta dejarlo donde está. Muy humano. Pero, pero
3: ya con el pago realizado, ¿no? Ya con el pago
4: realizado. ¿sí?
2: Pero este pago realizado se hace en una empresa, ¿dónde se hace?
4: Pagas a una clínica, Ajá. que es la que va a hacer el tratamiento. Por el otro lado, pagas a la, a la empresa, que es la que se mueve eh, y te consigue lo que es la carrier. Eh, uh -huh. Y por el otro lado, te consigue. ¿La carrier, que todo es la
2: gestante? El
4: la gestante. Ajá.
2: Y la el, gestante. todo el equipo de...
4: Después todo el equipo de abogados que te asesoran, que te cubren, que te van a hacer los papeles. O sea, es todo un equipo armado.
3: ¿Vos conocés a la gestante en algún momento? Claro. Sí, eh, vos tenés ellos, relación? ¿no?
4: Intercambiamos por atrás de la agencia eh, los teléfonos y estuvimos ah. en contacto todo el tiempo. De hecho, nosotros nos enteramos que nació Alma por ella, eh, no por la agencia. Eh, ¿Y esa
3: relación continúa ahora que Alma tiene cuatro años o este, ya no? Este,
4: sí, esa relación continúa. No.
2: Alma es, es muy chiquita todavía. Alma, ¿Alma conoce esta historia? Me imagino, no, contestame, no, no me Alma, quiero imaginar nada. Eh,
4: Alma conoce lo que conoce una nena de cuatro años. Ajá. Pero sí, eh, o
3: sea, el, el, ¿la presentarías, digamos, a eh, Alma a, a, a la mujer gestante o no?
4: Dos años, nosotros viajamos hace dos años y lo que nos interesó ir a ir a, a encontrarnos con ella, por lo menos a cenar, con la mamá de... Eh, Rebeca, que es en este caso la Carrier, uh -huh. eh, y los hijos de, de, de Rebeca, para que para que vean que este embarazo que tuvo la mamá eh, eh, está, es verdad, y que está, es una familia con dos hombres, ¿no?
2: Es apasionante la historia. la historia.
4: que la que se cuenta claro. no sea algo... O sea, que tenga, tenga, tenga a su vez un registro real, concreto, más allá de cualquier fantasía imaginación.
2: ¿Cuál fue la reacción de los hijos de la gestante cuando, eh, cuando la conocieron?
4: Cuando la conocieron a Alma, la habían conocido de bebé, se reían, decían cuando creció y demás. Rebeca la llamaba para que ellos entendieran ya como una, un padre que está podrido de explicar algo. Les decía que era... Eh, que, que había sido una, una chica de negocios, que había sido un negocio lo que había pasado para que los chicos entendieran. Y eso ya ahí no me metí porque era un tema de Rebeca, ¿no? Ajá. Eh, con sus hijos. ¿Vos
3: lo ves como un negocio, Carlos? No,
4: no. Ahí se juegan muchas cosas. Tampoco para las chicas, ¿eh? De hecho, el único gesto humanitario que nosotros encontramos allá sí. eh, fue justamente Rebeca.
2: ¿Cómo, ¿Cómo ingresaste con tu hija a la Argentina? Porque nosotros tenemos el tema de que estamos hablando de un proyecto de ley para que... Eh, para que se pueda hacer en Argentina, pero hasta el momento no hay, hay un limbo legal. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ingresaron con Alma?
4: A ver, el tema ya es que aceptan eh, una única afiliación con, al haber los contratos de un papá solo. ¿Se uh -huh. entiende? Con lo sí. cual. O de los dos como papás. En ese momento estaba o salió como estaban los contratos firmados de antemano con eh, Horacio como único padre y. Eh, el espacio de, de la partida de nacimiento reservado para la madre decía este espacio está libre deliberadamente, figura esa leyenda, por la orden judicial. Entonces ella entra acá como eh, una eh, hija de Horacio eh, que nació en Estados Unidos. Nosotros cuando venimos acá, ahí sí, lo que empezamos fueron los trámites para... Eh, o sea, no nos queda otra opción en la que eh, yo adopto a Alma.
2: Ajá, ¿se
4: ajá. ¿Se comprende? Sí, perfecto.
2: No? Bien. Perfecto, oh, acá, 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 tenemos, la historia, está... acá les, sí. tenemos la historia de Alma. Sí. Pero ustedes quieren ser padres y padres y padres, entonces...
3: <risa> quieren no dormir más. Quieren no dormir
2: más, <risa> una vida muy sacrificada la de ustedes y quisieron Bien. ser padres nuevamente e hicieron el proceso acá en Argentina.
4: Bien, acá surge el tema de esto de la familia numerosa y hacerlo y demás. En Estados Unidos la experiencia no fue buena. La agencia que habíamos contratado, que es la que más cobró, se lavó las manos y desapareció. Eh, el abogado, que, que era la parte que nos representaba a nosotros, en ese momento estaba en un congreso, con lo cual... Eh, nos dejó desamparados y sin papeles. Los trámites y la documentación de ALMA la conseguimos nosotros moviéndonos en el mes y medio que estuvimos ahí varados. Y complicado,
2: entonces no quisiste hacer ese proceso nuevamente en Estados Unidos y, y apostaron complicado. acá.
4: Con lo cual empezamos a averiguar, eh, nos empezamos a mover entre los, los, los más cercanos, eh, eh, conseguimos la primer gestante sí. y ahí fuimos con el siguiente tratamiento. Y esta vez firmamos contrato y lo hicimos acá.
2: Y vinieron mellizos. Y con este limbo que tenemos en, en nuestro país, porque no se hizo en el 2012 no. con la modificación del código, ¿cómo hacen con los papeles de los mellizos?
4: Cuando los mellizos nacieron, eh, nos movimos, eh, nos tuvimos presentamos todos los papeles, los contratos que hicimos y demás, y la jueza en ese momento nos dio eh, la razón. El que intercedió fue eh, un defensor de menores En ese momento nos, nos falló en contra eh, Lo que planteaba era que para hacer una paridad Que sean todos adoptados Lo que proponía uh -huh. era que las carriers lo reconocieran Y a partir de eso desistieran Y nosotros adoptaran nuestros propios hijos ¿no?
3: Perdón, pero claro, eso te iba a decir eso Eran hijos de ustedes ¿Cómo adoptarlos? No se entiende
4: El, el argumento de él era que eh, haya una eh, paridad Con la situación de Alma a lo cual mi planteo era, bueno, entonces dar una partida con el nombre de uno de nosotros solo claro. y que el otro entre en el espacio vacío. La verdad Pero es una locura. Ustedes no
2: pararon porque tuvieron.
4: No, otro ahí hijo. te lo explico, te lo explico bien. Dale. Y la verdad que sí, nosotros este, empezamos en el medio de que aparece la primer carrera, aparece una segunda posibilidad de carrera. Y ahí es donde empezamos los tratamientos, no es tan sencillo.
2: La, la última pregunta para que nos quede clara la situación. Hoy, ¿cuál es la situación de tus tres hijos nacidos en Argentina?
4: La situación es que los los, los, los papeles quedaron en la Corte. La Corte, los chicos están por cumplir dos años y la Corte todavía no, no se despide. Eh, la situación es esa. Después, por ejemplo, los chicos el año pasado los anotamos en un jardín y había una ordenanza que obligaba, aunque no tuviera documento, a anotar a los chicos. Uh -huh. Y ahí bueno, mientras tanto... Eh, terminas soltando y decir la vida continúa mis hijos son mis hijos
2: y con la salud <risa> que
4: todos y demás y con la salud eh, hubieron que la... hubieron en su momento lo que sí nos dejó el defensor de menores fue amparos con los cuales pudimos eh, algunas cosas se pueden sostener se entiende yo de lo legal, a mí pregúntame más por el colegio, cómo van los chicos, en se notaron, cómo nos arreglamos. El trabajo de papá. Pregúntame claro. quién se levanta a las 3 y media de la mañana cuando llora el... ¿Quién no, el se levanta? También. Carlos. La mayoría de las veces yo. Sí. Bueno,
3: Carlos, muchísimas sí. gracias por esta comunicación y por contarnos tu historia de amor, si se quiere, sí, y de familia. No, ¿Pensaron no, no ustedes problema, en adoptar en algún momento estar. o no?
4: Seguro que sí. ¿Y cuántas clientes te tenés que todavía está esperando?
0: Claro. Mm.
3: Eh,
4: yo ya tengo... Ayer... El 3 de abril, antes de ayer, el martes, cumplí 48 años. Eh, y la verdad es que yo no estoy para esperar 10 años. Ok. Sí, eso
2: Carlos, eso muchísimas resumen. gracias por la entrevista. Y un abrazo grande. Oh, y de nuevo, gracias que se ponga las pilas. ¿eh? Va.
4: <risa> no, sí, se la pone. No, 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 no. no. <risa> <risa> muchísimas gracias.
3: Chao, Carlos, un beso enorme.
4: Otro, bueno, usted. Hasta luego.
3: Bueno, se pasaba... ¿Te ves con cuatro Carlos... pibes? Sí, me re veo, ¿Sí? olvídate.
2: ¿Y te levantás o se va a levantar y, el otro? Y a vos
3: como papá te veo, de mis cuatro hijos.
2: ¡Qué quilombo! <risa> eh. Se van a poner celosos todos los argentinos, vos que sos la novia de los 40 millones. Qué?
3: Salgamos de esta urgencia. Salgamos de este
2: quilombo. <risa> bueno.
3: Mariano, bueno, seguimos aquí en Cuarto Intermedio. Vamos a hablar ahora, Escucha esto, eh. socióloga, sí. historiadora, especialista en estudios de género y directora del CONICET. ¡Qué tul. Estamos tal? hablando de Dora Barrancos. Hola Dora, buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy,
2: Muy bien. bien. Encantados de hablar con vos nuevamente. Te tuvimos en un programa el año pasado y tenerte hoy de nuevo para que hables. Es un lujo que nos damos nosotros y que se da todo el país. Toda Argentina Ay, te está escuchando.
0: Muchísimas gracias. Me roja terriblemente.
3: Dora, bueno, eh, primero bueno, que nos cuentes. Eh, ¿Estás en contra de que una mujer, digamos, geste hijos de otro? ¿Por sí. qué?
0: Todas estas prácticas subrogadoras, son en realidad de sometimiento a otras mujeres, aunque estas mujeres se dispongan a hacerlo, entre comillas, con libertad. Basta ver... O
3: sea, sin dinero de por medio.
0: Sí, si el AELAR es el orden de la necesidad, por ejemplo, se ve muy claro en, en la experiencia de la India, por sí. ejemplo, que es una... digamos, es una... en área, es una nación en donde ha sido clásica la circunstancia de la subrogación de vientres. En realidad, a estas gestantes se las trata como si fueran, yo diría, casi animales reproductivos, ¿no? Las formas de la comida, los controles, etcétera, etcétera. Eh, esa es una cuestión que evidentemente nos plantea alienación por parte de las mujeres. La otra circunstancia que no es menor, es que estos pactos de compra, son pactos de compra de un niño... ...no de un, digamos, de algo que, de un feto... ...o de algo, de una manifestación en orden a un cierne de ser humano... ...estos pactos en general, si las criaturas salen defectuosas... ...se incumplen de una parte, una, par una parte ya no compra más, por lo tanto... Acá hay una cuestión muy sórdida que a menudo no se ve y que es el pactante con una subrogante a la que se le paga quiere la entrega de un bien completamente, eh, digamos, lleno de salud. Si hay algún déficit en esto es algo que agravia el cometimiento del pacto porque se hacen contratos, no es que se hace eh, y se establecen Cómo son las condiciones de ese contrato. Si hay una figuración alienada del cuerpo femenino más contemporánea, es esta, ¿no? Y, eh, por último, me gustaría agregar que sí. ningún país en Occidente, salvo Inglaterra, ¿eh? Eh, permite la subrogación. ¿Y Estados Unidos, Dora? De Estados Unidos? ¿En algunos estados? Sí. En otros no. Cuando dije el Occidente, discúlpenme, me corrijo, el Occidente... Digamos, países europeos.
3: Si no se paga, ¿tampoco está, estaría de acuerdo, digamos?
0: Cam tampoco, okay. al contrario. En nuestros países ya sabemos quiénes serían las, cómo serían las fórmulas soterradas de pago. En realidad, en nuestro país, inclusive, hay sorrogación local por, eh, yo diría, convenios afectuosos, ya no contratos firmados, o con entre entre familiares.
2: ¿Estarías de acuerdo en eso?
0: No, no estarías de acuerdo. Es mucho más complejo, inclusive okay. para la identidad.
2: Vos hablas de incesto sí. en un momento en una nota que
0: leímos. Sí, es porque en realidad hay una fórmula que puede ser muy contrariante, una piensa en, en, la far, en las fórmulas que pueden existir de tecnomediación porque estas en general son tecnomediaciones tiene que haber qué
2: es una tecnomediación
0: y es la es la el acto mediado médico técnico médico para implantar un por ejemplo digamos un, un nuevo sitio en fin no Ajá, para okay. eh, psicológicamente
3: afectaría a la, a la criatura a la familia digamos o porque es
0: lo que lo que creo es que es una son fórmulas a ver tengo mucho, no voy a, no voy a formular nada que implique una falta de respeto por quienes han tomado la decisión. Hago advertencias simplemente uh -huh. desde un punto de vista que insisto en llamar ética feminista. Eh, lo que quiero decir que eso es muy complejo y además ha sido analizados de cierta, de cierta dimensión psicológica como una especie de estimulación sobre narcisística. Yo quiero algo mío. Algo mío que tiene una que vuelve a encender la posición rebiologizante de la familia. Hoy, los lazos de familiaridad que tenemos son notablemente complejos en orden a poca consanguineidad y mucho lazo establecido afectivamente. ¿no? no es posible también dejar de pensar que cuando se subroga un vientre extraño o oh, atención. En muchos casos, hay selección de ese vientre. ¿m? Se lo elige por determinadas circunstancias genéticas, con lo cual estamos frente a una especie de selección darwiniana grave. ¿Se entiende lo que quiero decir? menciona también una raza superior, para ¿Ah, decirlo, sí? bueno, de una manera... En general no deja de llamar la atención que algunas subrogaciones tienen que ver con, con determinadas características físicas, ojos azules... El, el tipo de piel, etc.
2: Dora, tengo una pregunta. No te quiero meter en conflicto, vos lo dijiste recién, con las personas que han tomado la decisión de hacerlo. ¿Qué te pasa cuando ves en un medio de comunicación, ya sea audiovisual o en una revista, que se toca el tema quizás de una manera que no es la adecuada? ¿Qué pensás de eso?
0: Ah, a mí me, a mí me, yo diría, me, me gestiona un orden emocional, si ustedes quieren, lo voy a decir en términos sublimes, gestiono un orden de emociones que es un poco perturbador. Porque, ¿Te
2: enojás? ¿Te calentás?
0: Bueno me, bueno, me... Digamos, tensiona un poco fundamentalmente cómo podemos olvidarnos de los ejes no alienados uh -huh. de nuestra vida. Eso es lo que digo. Cómo se puede abandonar... En fin, na, está prohibido comprar niños. Pero acá hay una... Está sublimado, pero se compra finalmente un niño. Se adquiere un niño. Y hay algunos casos de celebrity que no voy a mencionar, o de figuras que tienen esto, una alta exposición mediática, que inclusive ciertas manifestaciones de su conducta son cosificantes respecto a esto tan bello que es tan hermoso y tan extraordinario lo que es un ser humano ¿Mm? ¿Y? entonces digo, estoy contra todo lo cosificante me subleva la reificación humana, tratar a un ser humano como un objeto es una de las yo diría caídas éticas imperdonables de la humanidad, ¿eh? una voluntad procreativa como de, por así decirlo, y entonces eh, esta es la, la perspectiva de la cual eh, yo he escrito sobre esto, sí. y aún tengo discusiones muy entrañables con eh, gente del derecho, ah, que sí. defiende, sí, sí, soy además muy amiga de la misma de las mismas personas que en Derecho, de los mismos profesionales que en Derecho hemos tenido debates muy acuciantes.
2: No, Dora, yo no te puedo explicar las discusiones que hemos tenido para armar este programa. Fue espectacular. <risa> no, te imagino, no te puedo no te puedo eh, explicar.
0: Eso debería salir al aire. ¿no? Si salir de días y de días y de días.
2: ¿Puedes coincidir no, con Provida no. en este sentido o no?
0: Bueno, lamento mucho esa, in, in, esa, eh, esa, eh, esa coincidencia. Pero mi punto de vista justamente es que no se pueden cosificar los seres humanos, no se puede comprar un ser humano a término, como es lo que en general ocurre con los pactos de compra, de alquiler de vientres. En realidad, esto es lo que pasa. Y la otra cuestión es que eso sí ya es de, de orden biológico, eh, campo en el que no tengo ninguna pericia eh, y uno toca de oídos, porque evidentemente para eso nos ilustramos uh -huh. con biólogos y biólogas. Se sabe perfectamente que no se, la modificación que produce la gestación, la gestante, la gestante produce modificaciones en el ADN. ¿eh? Eso, entonces, no es solamente que se trata de un envase corpóreo que, eh, digamos que, le da alimentación a el ser que está gestándose.
2: Modifica el ser. Dora, muchísimas modifica, gracias. Modifica biológicamente claro. el ser. Bueno, Te mando Dora. un beso grande. Muchísimas gracias, gracias Dora. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Un beso
3: enorme. Bueno, así pasó Dora Barrancos, directora del CONICET.
2: Qué tema, ¿eh? Sabes que no, no, hay momentos... No va sé no a quedar pensar.
3: acá. Me parece que vamos a tener que seguir no sé debatiendo y debatiendo.
2: pensar. No tengo una postura tomada. Ojalá esto esté sucediendo en todo el país. De Ushuaia a la Kiyaka, lo que me sucede a mí es que yo le escucho a Carlos y digo, uh, qué historia. Y le escucho a Dora y digo, tiene razón Carlos, tiene razón Dora. ¿Qué Posición tomar, bueno,
3: hay que seguir escuchando especialistas, sigamos discutiendo sí, y, seguir, y seguir discutiendo. Y ustedes del otro lado, seguir escuchándonos a nosotros, por supuesto, porque para sacar sus propias conclusiones, bueno, ¿nos, <risa> ¿Nos, vamos? nos vamos, Mariano. No quiero, sí, querido, me quiero ir a tomar mate a la plaza, gente. Muchísimas gracias por estar del otro lado, como cada sábado al mediodía. Aquí esto es Radio Nacional, la radio de todos, todos,
2: todos. perdón. <risa>